0: 永乐由北京打到南京，要赶这个侄子下来。朱元璋死的时候，就吩咐这个侄子：“你呀、啊，我死了以后碰到有万分为难、不得了的事，他给他指一个地方，地下道，你向这里走就行了。”所以永乐进军打到南京，到宫里搜查这个侄子，这个皇帝要抓走了。这个时候没有办法呀，他带了三四个大臣，五六个就下了地下室，在地下室走啊逃啊，有一个小房间，门锁着，赶快把锁扭转，打开一看，什么都没有，里头有一个箱子，马上打开箱子一看，三套和尚衣、剃头刀、念佛珠，和尚这一套通通有了，三套。朱元璋和刘伯温弄好了，已经算定他要去出家，已经算定他会如此，所以赶快剃头，换上和尚衣，再把地下室还有一个小门打开，一打开就是江边，南京。江边有一个小船，一个道士，在那里等着。陛下下船吧，出家了，逃掉了。还有几个，只有三套衣服。所以当时这些忠臣，他的忠臣跟着他的出家的只有两个，其他两个没有和尚衣了。后来还是从这个后门逃出来，做道士了。和尚、道士都有。所以永乐派他的太监郑和下南洋，郑和三下南洋，那个时候没有轮船。所以，从福建出海，三下南洋，一直到苏门答腊，就是现在的印尼，印尼都去过；菲律宾、印尼，一直到马来西亚这一带都去过。我们历史上只晓得郑和向南洋开辟航线、航海的，实际上，他叫郑和去搜查这个侄子皇帝究竟逃到哪里。他们断定逃到海外去了，并不一定非杀他不可，一定要知道一个下落。所以郑和三下南洋就是这样一回事。这些历史上光读表面的历史，有时候搞不清楚的，都有内幕的。那么这位小皇帝后来当和尚，躲在哪里呢？躲在云南，始终没有暴露。永乐死了。离开宫里头几十年，四十多年，他也老了。后来等于是他的兄弟辈孙子当了皇帝，他要回宫了，想回来。这个人老了，第八阿赖耶神习气又来了。最亲天下事，老遇故乡人。和尚后来回宫，没有人认识。这个新皇帝就是要杀人。冒充朱元璋的孙子是前朝的皇帝，那还了得？不过还不能随便杀。结果找了宫里头，只有一个老太监，年轻的时候跟过他，出来认，是的，就是他，他就是皇帝。老太监跪下来哭了，就是他。后来还是在宫里头另外给他修了一个庙子，修了一个佛殿，养在宫里。他回来了。他的诗文很好，有人写他的一首词，记不得是谁写的。收拾起大地山河一淡妆，四大皆空相。历尽了渺渺穷途，默默平林，滚滚长江。全国都走过了，似这般寒云愁雾何愁之？诉不尽。古语凄风代怨长，回来一看，雄城壮看江山无恙。谁使我一瓢一粒到襄阳？就是这样一首。所以你们问这个，这个位置不好做了。讲一句，后面要追踪，这个很难办。讲不出来就冒充不了，所以有人喜欢，大概这个人就写个条子给我。好在我还记得起来，像这些都是童子功。这首词我想想，大概几岁看得来背来的？十岁左右，十岁多一点，十一二岁，记不得了，因为很喜欢，所以我也应该当和尚。很喜欢，收拾起大地山河一淡妆，四大皆空相，出家